0: 95.8. Sláger
1: FM 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a Slágerkult, én Sándor András vagyok. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam, az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk vendégeimmel. Tudják, ez az a műsor, ahol kizárólag olyan alkotókkal beszélgetek, akik a vételkörzetünkben élő emberekért dolgoznak. Kedves hallgatók, gondolták volna, hogy Göd a világ közepe? Legalábbis Nógrádi Gergely számára, akit még Miami-ból vagy a francia riviera is a Pest megyei településre húz haza a szíve. A neves operaénekes kantor író ezer szállal kötődik a városhoz, ahol legnagyobb művei születtek. A mai műsor első felében ő lesz a vendégem. Érdemes lesz velünk tartani, ne menjenek sehová, azonnal kezdünk. És már fordulok is a stúdióban ülő Nógrádi Gergelyhez, aki író, kántor és operaénekes. Így egyben. Az egész, jól mondtam? Mindig mindent jól
0: mondasz, azt mondom, és kéne
1: Köszönöm. Azért ez ritka, hogy valaki pont ezt a három mesterséget, hivatást üzze egyszerre. Mesterség vagy hivatás? M- minek éled meg őket?
0: Hát, Szakmának? nehéz ügy, mert a kantori az talán hivatás, az íróit én mesterségnek gondolom, és az énekesit is mesterségnek uh-huh. gondolom, mind a kettő tanulható, a kántorinál kell egy olyan lelkület, egy olyan hozzáállás az emberekhez, akár az a hithez, ami szerintem nem szakmává teszi, hanem hivatással. De írni mindenki meg tud tanulni, éneki mindenki. Nyilvánvalóan ö, csinálni hangot nem lehet, csinálni íráskészséget, írástehetséget nem lehet, de a lehetőleg legmagasabbra lehet fejleszteni tanulással.
1: Ezeket a tanulási folyamatokat mind, mind itt a vételkörzetünkben Budapest
0: és és az agglomerációban végezted. Hát leszámítva a világszerte a zeneakadémiákat. Hát az mered, oké, a ideje, hát, de minden abszolút, innen abszolút. nőtt ki. Hát hogyne, göd, Gödről indult. A világ és gödre, gödre érkeztem vissza. Göd a világ közepén. a, világ a világ. Számodra az? Ez abszolút az. Tehát, hogy mikor New Yorkban mehettemben álltunk a... Times Square-en, akkor is azt mondtam, hogy gyerekek, most képzeljétek el a Dunapartot, Gödön. Tehát van egy olyan, egy 6 kilométeres, gyönyörű, finom, homokos Dunapartunk van, mintha Antibban volnál a Francia Rivére, vagy Kánban, és, és egy öblön keresztül tudsz elmenni, egy szigetre. Hát nem tudom, jártál ott egyébként, Andrés, amit a volna. Mi, hát hogy ne hagyná. jártam volna. De hogy kín a parton, ott az öblönnél, a szigetnél. Ne, hát az, 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 páratlan, gyönyörű. az páratlan. Nyilvánvalóan az indulás nehéz volt, mert egy istálóba Istállóba születtem tulajdonképpen, azt kapták meg a szüleim, akik nagyon csúrók voltak. És megkapták ezt az Istálót egy ismerőstől, és oda költözhettek. Talán még bérleti díjat sem kellett fizetniük, de hát a kút kellett hozni a vizet, és rettenetes volt, hogy hogy nem tudom mivel. Ez a soros közösséget
1: tudok érezni én is, a kútról hordott vízzel, de te azért nem vagy olyan nagyon idős. Tehát ezt én ilyen 70-80 éves emberek szoktam általában hallani, hogy Istállóban születtek.
0: Akkor más volt Göd, ne fejtsd de 70-es évek elejéről uh-huh. beszélünk. Tehát ma, ha kimész, akkor lesz egy agglomerációs település, csodálatos villákkal, kacsalában forgó kastélyokkal, viszonylag normális állapotú utakkal. A 70-es évek elején ez egy végtelen, le, lepukkant, falusi környezet volt. Tulajdonképpen, hát, mint a legtöbb agglomerációs uh-huh. település például. A, a kihagyott városa is egy picit göd, azt kell mondanom, mert egyedülálló értékekkel bír, és, és csodálatos környezet, természeti környezet, nagy potenciál van benne. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 30 évet lehetett volna okosabban csinálni gödön, és akkor ez most egy világhírű város lehetne.
1: Mm. Ha nem ilyen körülmények közé születsz, akkor szerinted nincs az a mélység, vagy nem születnek ilyen művek, amelyek végül
0: születtek a, a tolladból? Én azt gondolom, hogy ez mindenkire illik, tehát ahonnan jön a gyökerek, a gyerekkor az alapvetően határozza meg azt, ahol van, ahol tart, ami felé megy, a lelkületét, a gondolkodásmódját. biztos, hogy egy egészen más ember lettem volna, hogyha jó módba születek. Apám szokta szegény mondani, hogy ha nem megy azon keresztül a családja, amin keresztül ment, ugye holokaus, stb., uh-huh. akkor ő például sosem írt volna a verset. Tehát nagyon érdekes. És mindig megszoktam tőle kérdezni egy érdekes beszélgetés közöttünk, és mindig vissza-visszatér, hogy mit választanál, hogy nem menjen keresztül tragédiákon a családod, és most egy nagyon laza, klassz életet élt, tehát lélekben, rendben lévő pszichisen, mentálisan, stb., de nem születtek volna meg azok a művek, amik egyébként megszülettek. Vagy minden úgy jó, ahogy van, szenvedtél, nem vagy most sem esetleg rendben lelkileg, de csodálatos verseket írtál, komoly klassz, fajsos műveket írtál, olyan műveket, amiket csak a te lelkeddel tudtál megszülni. És akkor erre mindig azt szokta válaszolni, hogy Hogy? Hogy így jó minden, amit van. A te lelked rendben van, Abszol. ha már ezt említetted? Abszolút. Az én lelkem annyira rendben van, hogy már-már gyanús. Szóval és, és néha rosszul is szoktam magam érezni, mert magam körül nem mindenkit látok boldognak. Hát, m- mennyien nem azok. Sőt, azt gondolom, hogy nagyon kellett renni magamat ahhoz, hogy, hogy valamennyire jól érezzem magam a bőrömben, egy ilyen környezetben, amikor látom a nehéz sorsokat, látom, hogy az emberek szomorúak, nem elégedettek esetleg azzal, ami az életük, vagy ami körülöttük van, ami körülöttük maguk körül látnak. Én azt kell neked mondanom, csak mindig félek, hogy honnan jön a villám, amikor ilyeneket mondok, hogy abszolút rendben vagyok, minden szinten. Ami nem kapogod le, hogy ennyire nem vagy bátor. Mert nálunk nem szokkáz. Ja, ebben a vallásban én bátor vagyok.
1: Na hát, ha már mondtad is egy jó, ennyire azért nem vagyok benne, bocsánat, hogy, hogy ennyi benne is. Még maradnak. nem késő egy oh, okay. és... Na most nem, nem azért értél, hogy itt térít.
0: Téri, Nem is térítő vallás. Na,
1: és... oké, okay, de, de azt mondtad neked, az hivatás. Így. Ugye? A hivatást azt kapja az ember.
0: Az valahonnan jön megmagyarázhatatlanul? Bizonyára benne van az emberben, egész életemben tulajdonképpen ezt a hivatást szolgáltam valahol, akkor is, amikor újságíró voltam, akkor is, amikor bölcsiszkaró népművelést hallgattam, akkor is, amikor Aha. diplomátának tanultam Jeruzsálemben, vagy amikor a Zenakadémián énekesnek, én mindig tulajdonképpen egyfelé mentem, és ugyanaz foglalkoztatott a lelkemben. Tehát tulajdonképpen a, a vallás, az egyházi személyiség és státusz, most ezt értsd persze lelki az, az, az a manifesztálódás, a kiteljesedése ennek, ennek az érzületnek. Ő, hogy én az embereknek az életét szeretném magam körül jobbá tenni és boldogabbá. Pont ennyi. Erről szólt az egész életem.
1: Hoztál egyébként újdonságokat nekem ajándékban, mindjárt beszélünk a, a vadonás új könyvekről is természetesen. Na de hát amiről elhíresültél? Ugye? A jaj, a jaj, már nézek rád, <gül> hogy majd félben nézek hogy most mit fogsz. Hát mi arról, hogy átírtál legendás legendás ja. műveket azért, hogy befogadhatóbbak legyenek. Főleg a gyerekek számára, ugye? Ezt a saját gyerekeid nyomán Kezdted el?
0: Nem, képzeld el, hogy édesapámmal nagyon sok íróolvasó találkozót tartottunk. Ez azt Ezekről is fogunk beszélgetni. Hogy évente több száz iskolába, művédési házba, külföldön is, Magyarországon is elmentünk. És idehaza azt láttuk, az összes találkozón tulajdonképpen kivétel nélkül, hogy a gyerekek a kötelezőktől óckodnak. Tehát nem olvassák azokat. Tehát feladják Én nekik. A saját gyerekeim el, el tudom mondani, tehát abszolút tapasztalom. Igen, ez egy nehéz ügy. És akkor megnéztük, hogy máshol lesz, hogy csinálják, mert nem akartuk, hogy úgy nőjenek fel generációk, hogy fogalmuk nincs rá, hogy ki volt baradla ilyen ő, vagy uh-huh. ki volt borna vissza uh-huh. És néztük, néztük, és azt láttuk, hogy külföldön újra mesélik a nagy nemzeti klasszikus uh-huh. uh, irodalmukat. Tehát nem találtátok fel újra semmi újat. De olyannyira nem, hogy hát te tudod, hogy Bródi Sándor például Jókait újra mesélte, uh-huh. vagy hogy te a Bibliát, amikor meséled a gyereknek, akkor nem előveszed a Károlit, hanem te magad kitalálod. Le, hogy le. és akkor múzes felment, na hát, és akkor azt elmeséled nekik. Hát hogy... A itt a lényeg. Erről van szó. Erről van szó, hát, nyilván nagy támadások voltak, noha ez nem egy háromoldalas kis szüzé vagy kivonat, hanem itt 200-220 oldalt csináltam, 2000 oldalban mondjuk a nyomorultakkal, vagy a külföldi átírásokkal senkinek nem volt baja. <gül> Mindenkit azzavart, amikor az egri csilókat írtam. De most azt nem értették, hogy ez egy B verzió. Gyerekek, aki mm-hmm. tud olvasni, szeret olvasni, gyerek az mindenképpen az eredetit olvassam, mert az enyém meg se közelíti az eredetit. Étoszban, tehát morálban, arhaikus nyelv szépségében, ez nem összevethető, ez eszembe se jut, és nem is szabad ezt összevetni. Ö, viszont aki nem bírja, figyelj, mint egy étterembe, bemisz egy étterembe. A Sándor is nagyon szereti a tűzdel ő azt fog enni. De mondjuk a kis Béla viszont a hamburgert szereti. Ha tűzlet, őzgerincet adsz neki, akkor kiszalad, és soha többet nem, hogy uh-huh. abba az étteremben, étterembe fog többet bemenni. A gyereket is elriasztod, hogyha föladsz neki egy nehéz klasszikust, a harm- Képzeld, gondolj bele, hogy az első sora így kezdődik a ember félnök. Körülbelül idézem, nem, nem pontosan, hogy a nagy tiszteletű úr hozzákezdett a tósthoz, mm-hmm. És akkor föláll unapat egy gyerek, hogy <gül> én tudom mi a tószt, na mi a tószt? Pirítós. Mert ugye fogalma sincs, hát sok ezer szó kifejezés már a felnőtteknek sem jelent semmit. Tehát mi egy B-verziót szerettünk volna csinálni, hogy tényleg a gyerekeknek legalább lövésük legyen arról, hogy ki volt zsámbázsán, Jean, vagy ki, mit ott vér, mit történt vele, vagy a Lígyó, mint halálikban a Mísi. De ne, ez nem jelentette azt, hogy mi el akarjuk tüntetni. Azaz, sőt, sőt, én is annak körültem volna, ha az én gyerekeim az eredeti jókai olvassák el, az eredeti aranyember. Elolvasták? Volt, amit elolvastad, de nem olyan számban, mint mm-hmm. én szerettem volna.
1: Múlt időben beszéltél a támadásokról, múlt idők
0: Abszolút múlt idő. Az idő minket igazolt, és mm-hmm. ezt is félve mondom, hogy ne kapjanak ki az iskolát, érted, de hát százával rendelik meg, és kötelező olvasmányá is teszik. Most ez nagyon nehéz dolog, és tök őszinte vagyok hozzá, nézek a szemedbe, hogy ennek én most örüljek, vagy ne? Tehát, nem ugye, azért csináltad? Nem, ne, amikor egy Zola iskola, tőség, okay. egy Zala, igen, iskola megrendel 300 darab, mit tudom én, egrit csillagokat, amit én meséltem újra. Akkor én nem tudom, hogy ennek uh-huh. örülni kell. Egyrészt örülni kell, mert baromi jó, hát legalább fog, foggalmuk lesz róla, hogy mit csinált Dobó, meg a többiek, uh-huh. ugye? Mert különben az kezükbe nem venni. Ugyanakkor nagyon kell zokogni, mert a gárdonyét, soha többet nem mm. fogják levenni a polcról, és az a könyv, amit nem olvasnak el, az nem létezik. Mm. Amit nem olvasnak, hát tele vannak a könyvtárok polcai keményzsigmondtól ötvösik, csodálatos regényekkel, senki kezükbe nem veszi őket az irodalom szakosokon kívül
1: természetesen. Nagyon érdekel, hogy a te könyveidet, az egyéb könyveidet olvassák-e ilyen szempontból, de az is, hogy van-e különbség a fővárosi, illetve a vidéki iskolák, gyerekek, érthetősége, befogadósága tekintetében. Tehát például a fővárosban rendeltek ezekből az újraolvasók, újra könyvekből? Abszolút nem.
0: Abszolút, nem. Abszolút nem. Nagyon nagy számba viszik ezeket. Ö, ö, és hát most most ezt már kiadom, gründolja, Liránál vagyok már sok-sok éve. Szabad mondani, nem tudom, szabad-e mondani a vagy szabad, igen. ki fogjátok várni, ha nem. És ugye a sokadik hét éves szerződést kötöm velük, és ők nagyon szépen gondoskodnak a könyvekről. A kérdésednek a lényege viszont az, hogy amikor mondjuk behúny szemmel, vagy bekötött szemmel leesem egy iskolába, ott vagy uh-huh. egy osztályban, akkor meg tudom mondani pusztán a gyerekek reakcióiból, kérdéseiből, hogy melyik ország részben vagy. Uh-huh. Azaz egy szabolcsi iskolában, mondjuk, vagy egy vasmegyei iskolában más-más a gyerekeknek az affinitása, hozzáállása, az attitűdje, a kreativitása, stb. És azt kell neked mondanom, hogy ez nem lokálisan dől el, hanem tanárfüggő és szülőfüggő. Tehát nem azért más esetleg egy szabolcsi gyereknek a kreativitása vagy az ikuja, most nem értem, miket mondjak neked, hogy hogy egyértelmű legyen és nagyon nagyon, célra törő, mert ő mondjuk szabolcsban született, hanem azért, mert esetleg van egy tanára, akár zalában, akár szabolcsban, akár az őrségben, akár basban, aki felhozza őket. Kvázi mentorként. Igen, így van. Tehát magyarul, ha Szabolcsban van egy jobb tanár, akkor lehet, hogy egy gyöngéb iskolában van, és sőt, még abban is azt is megkockázom, hogy a családi körülmények rosszabbak, mint mondjuk Vasban, Vas megyében, de az a tanár, az csodát csinál. Ezért van az, hogy kis falusi iskolákban egy-egy tanító érted, annyit adott egy gyereknek, amint egy pesti gími esetleg nem adott. Soha.
1: De akkor ezt el tudjuk mondani, ugyanígy le lehet modellezni a budapesti iskolákra is. Ha nincs olyan tanár, akkor aztán lehetne Abszolút. bárhol?
0: Abszolút. Úgyhogy most nagyon furcsát fogok mondani, mert a mai tanárhelyzetet ismerjük, hogy fejvesztve rohannak el a pályáról a pedagógusok, és tisztelet a kivételnek, hát nem biztos, hogy nagy, nagy rész azok maradnak, akinek tényleg ott lenne a helyük, de mondom tisztelet a kivételnek, az én gyerekem is egy belvárosi gimnáziumban járnak, és fantasztikus tanárok és odaadó felkészült velük de azt kell mondanom, hogy, hogy a jövő a tanárok kezében van egyértelműen. Tehát ennek fülösen egy olyan országnak, ami nem erős bányászati kincsekben, ércben, stb., gazdasága sem combos mondjuk a világgazdaság tekintetében, ott, ott az egyértelmű, szint az egyetlen jövőbeni investícióknak a tudásba, tanulásba való befektetésnek kellene lennie.
1: 95.8. sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult. kult. Továbbra is Nógrádi Gergelyel beszélgetek, aki több mint ötven könyvet jegyez, amelyeket mind-mind imádott szülővárosában Gödön írt. Ezek között bőven akadnak szellemírások is, vagyis olyan kötetek, amelyek mások neve alatt jelentek meg. Szóval olvassák a könyveidet, mert itt, itt hagytuk abba az előbb.
0: Vikten egyszerű erre válaszolni, mert tények vannak. Tehát mindig megkapod, ugyanúgy, mint az újságoknál, vagy a nézettségnél, a televíziónál, megkapod az adatokat, hogy adott fél évben mennyi fogyott melyik. De azoktól
1: tartasz általában? Sok ki az e-mailt?
0: Nem, soha nem nyitom kifélve az e-mail, de kétségtelen, hogy, hogy amit a mondta, hogy a könyvhöz két ember kell, aki megírja meg, aki elolvassa. Tehát azért persze van az emberben egy szorongás, hogy bárcsak olvasnák a könyveimet, de hadd mondjak el neked egy nagy titkot, amiket valamelyes, mint író egyébként te is tudsz szerintem, hogy aki, hiva, aki, aki született író, aki nem azért ír, hogy pénzt kapjon, vagy díjakat kapjon, vagy bármi más kapjon, azt még az sem érdekli szinte, hogy olvassák Mert hát az Azért uh-huh. ír, mert írnia kell. Uh-huh. Ugyanis az írás is gyógyítás. Épp úgy gyógyítás. Hát terápia. Így van, mint az olvasás. Amikor írok, akkor kiszakadok a szomorkás világ. Mennyi mindent mentett már meg az írás? hát nagyon sok mindentől megmentett az írás, mondjuk nem törtem össze otthon a <gül> Tudom, Tehát, mert éppen. De, de most viccen kívül természetes, hogy a lelkünket nagyon rendben tartja, de mondom, mint a, mint a művészetek, mint hogyha elmész egy, egy, egy szépművészeti múzeumban és megnézel egy kiállítást az pont úgy simogatja a lelkedet nekem két könyvet hoztál ma a Mirén titka az egyik a másik pedig az Ember szerelő.
1: itt van két-három nagyon fontos mondat mondjuk az szerelőn. Az autónkat, ha elromlik, szerelőhöz visszük. Szerelőt hívunk, ha tévénk vagy mosógépünk. mosógépünk nem úgy működik, ahogy kellene. De ki szereli meg az embereket, ha elromlanak? És itt van, hogy 50. könyvében Nógrádi Gergely a legjobb novellista hagyományokra épít. Szóval miért pont ezt a kettőt hoztad most? Nekem az 50, akárhány közül.
0: Szerintem ez a kettő, amit most a leg... Ez te vagy... Abszolút. Tehát hogyha megkérdezted volna, hogy, volna, hogy hozzak két könyvet, ami abszolút én vagyok, nagyon nehéz dolog lett volna egyébként, mert a VAU-ban, vagy a Balhésben, uh-huh. vagy bármelyik ifjúsági regényben, vagy a, vagy a hátborzongató históriában benne vagyok. Tehát, tehát, de, de azt mondom, hogy neked ezt a két, mert ez a legszélesebb spektrumot ezőleli fel. Ugye ott van egy felnőtt könyv, ami nehéz, az életről szól, és, és novellák vannak benne rövidek, és ott van egy brutálisan hosszú történelmi fentezi, az pedig a Brunár, a az pedig hát ott nagyon odafigyeltem. Te mind a kettőnél a nyelvezetre például nagyon odafigyeltem. Mind a kettőn hosszú ideig dolgoztam. A Brunár két évig íródott, te tudod, hogy mi hogy írtunk, hát együtt dolgoztunk uh-huh. egy időben, és gyártottuk, mint egy gyárban az írásokban. Így van és itt pedig szándékosan évekig foglalkoztam ezzel a könyvel, hogy ez olyan legyen, mert nincs mes, azt nem lehet megúszni, természetesen ez nem jelenti az, hogy nem lehet kettő hét alatt nobeldíjas regényt írni, és tíz év alatt borzalmas művet, tehát nem az idő faktora lényeges, de nálam igen, mert én híresen kező voltam, hát erre lettünk Maradtál? szocializálva. <gül> az írásra gondolsz? Igen, abszolút. Ah. Az maradtam, de hogyha, de hogyha minőségit kell csinálni, az nálam idő. Akkor ah. el kell tennem, újra elő kell vennem fél év múlva, újra elolvasni, hihetetlen sok hibát találok benne, azt kiavítani. Nincs mese, szóval a jó munkához, az nem össze idő kell. Ezek
1: a művek is gödön készültek?
0: Képzeld el, hogy csináltam egy kis alkotóházat magamnak a kertben. Ez egy, ez egy fullos ház, tehát egy nagyon, tehát a kis alkotóházban 50 négyzetméter, tehát Aha. nem annyira kicsi. Ja, hát mi? akkor
1: kisebb volt az Istálló, ahol megszülettél.
0: Nem lehet a kettőt összehasonlítani. Hát, Mindig szoktunk mondani, apám szokta mondani, hogy öreg, ha ez, ha ez, annak csak a negyede akkor megvan, vagy a nyolcada, amiben most, ahogy most élsz, vagy ahogy most élünk, de akkor már egy egész más életet éltünk volna emberhez méltó. Tehát a kettőt nem lehet összehasonlítani. Hmm. Tehát az, az, azok tényleg borzalmas körülmények voltak. A, és ez a kis alkotóház, ez azért született, hogy én majd, ha a két gyerek nagyon üvölt, és öli egymást, eh, akkor le tudjak oda menekülni. Figyelj, egyetlen egyszer sem mentem el. Most a fiam költözött már le, mert ugye kedvese uh-huh. van, és akkor ott új eh, a szerelmi, szerelmi fészekként működik. Ez a fantasztikus ház, amiben minden van, amerikai kornyától minden, minden tényleg. De én soha nem írtam ott egy betűt sem.
1: Tudsz máshol is írni egyébként? Tehát ha te elmész Amerikába, vagy bárhol jársz a világban, akkor, akkor ott is előveszed a laptopot?
0: Ehhez kérdezel, mert ugye ez mindig egy problémás dolog. Nem azzal van gond, hogy technikailag ne tudnék írni. Nem, ha elmegyek egy fesztiválra, vagy egy turnéra, Hálás ennek viszonylag sokat utazom, most is megyek kétszer Amerikába, márciusban, meg májusban, akkor, uh, akkor lelkileg nem vagyok arra. Akkor. Tehát ahhoz mm-hmm. nekem valamennyire nyuginak kell lenni, ha minőséget írok, ha az ember celebeknek ír négerként könyvvel. Szellemírásban? Könyvel, igen, aztán nem ismeret, hogy az milyen, mert hát te állandóan. Honnan, állandot... honnan ismered? De a új, hallgatók sem ismerik. Egy új mesdjeneked.
1: Mondd eddig. el ezt egyébként a hallgatóknak, mert nem vagyok biztos abban, hogy ők ismerik. Tehát mit a szellem
0: tehát, van olyan, hogy írni tudó embereket, hát remélhetőleg jó pénzért bérelnek fel kiadók, vagy magukat celevek, ismert emberek hogy hozzák össze a könyvüket, mert ők ugyan ismert szerepek, de ez egy szakma, az írás egy szakma. Tehát tudod, én sem megyek el piskotát sütni, mert nagyon rossz lenne, ha az én piskotámat kellene megenniük a cukrászda az embereknek. Úgyhogy e, ilyenkor felkérjük őket, és akkor két lehetőség van. Az egyik az az, hogy ott van a neve az embernek a könyvön, ez kevésbé szeretik a szerepek, de hát ezt te jól tudod. Ők azt szeretik, hogy az ő szellémi produktumoként uh-huh. van bemutatva a könyv, É, és akkor ez, ez általában kisebb honoráriummal jár. Ha vállalod az, hogy full néger vagy, tehát hogy sehol nem szerepel a neved, de szinte még a copyrightban sincs belül, az előzzék vagy a bent a szennyó sz, 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 címlapon, akkor megnyomhatja a honoráriumodat a dolog, hogy teljesen kivonulsz belőle, és nyilvánvalóan nem kommunikálod nyilvánosan, hogy te írtad a könyvet. De ez azért nem ördögtől való, hát nyugaton a nagypolítikusok... Hogyne, hát ott
1: nem szégyellik. Ott nem szé... Szé... Itt, itt miért szégyellik?
0: Magyarországon hát. ez messzire vissz, szerintem, nem most láger <gül> okay. a kéreteit nem szívesen, okay. igen, mert ennek van egy, egy népi, népi, néplélek bíli jellege, úgyhogy ebből most nem menjünk be, nem akarom megbántani
1: no, a... az opera énekesi karrieredről még nem is beszéltünk. Hoztál nekem nem csak könyveket, hanem egy, hanem egy CD-t is. Ugyan nógrádi van ráírva. Szóval hol tart most a te pályafutásod? A saját kis mérlegedben? Hol tartasz? Mert ugye neked volt ebbe szünet?
0: Így van. Hatalmas szünet volt. Hát Érzed vissza hogy...
1: lehet jönni ezek szerint?
0: Ö, mindenhova vissza lehet jönni, ami művészeti ág, én azt gondolom. Tehát, hogyha te tehetséges vagy, szorgalmas vagy, akkor vissza lehet jönni. Én nyilvánvalóan nem tartom magam annyira tehetségesnek, hogy a legmagasabb szinteken jöjjek vissza. Tehát mondjuk azon a szinten jöjjek vissza, amit abba hagytam, ugye? Én a 2000-es évek elején teljesen abba hagytam. Noha még volt olyan, sőt még mi voltunk közös szerkesztőségben úgy, hogy délelőtt írtam, vagy szerkesztettem, és rohantam le a koradél utáni vonattal, mondjuk mit a bohém életet énekelni uh-huh. vagy elmentem külföldre turnézni de eh, kimaradt tíz év, amikor a gyerekem egyszer beteg volt, mindegy, a fiam is kim voltam Tokióban, ott énekeltem egy operát, és a szállodából följöttem a felségemet, és mondta, hogy ma, nem akarta elmondani, de aztán kinyögte, hogy magas a láz a gyereknek, is jön a doki, hazajöttem, és kilenc szerződést felmondtam. És onnantól kezdve én tulajdonképpen tíz évig egy hangot nem énekeltem, de úgy képzel, hogy tényleg egy hangot, de még a fürdőszobában sem énekeltem, ami ijesztő egyébként, mert nagyon sokat megmutat az én énekéshez való affinitásomból, az igaziból. Uh-huh. És erre is azt gondolom, hogy az menjen el énekesnek, nem pusztán akinek a teremtő hangot adott, mert nyilván egy matériát, egy vocit kell, hogy adjon, anélkül nem működik a dolog, de az, aki tényleg akkor is azt csinálná, ha, ha nulla forintot kapna érte. De ez mi? hivatástodat? Uh-huh. Szenvedély? Igen, igen, abszolút
1: bevonódva. De veled akkor mi történt od lelkileg? amikor abba hagyta. Mm.
0: Hát figyelj, de a, 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 tudtam, hogy ha én ezt folytatom ezt az életet, akkor. Jó, Ez lesz, nem lesz hát persze, a persze, fontos. És a feleségem az, az is. ő abszolút értette annyi, hogy mi van, miután balletművész, tehát ő is ott hagyta a szakmát a csa, tulajdonképpen a családért. Azt kell mm. mondanom, ő is a Lágrifurti volt szólistája, amely A macskákban volt fehér cica éveken át, és ment ide-oda amoda a moda és ő is abba hagyta a, 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 a balletművészi pályát, no, ha utána megvészel ezt a mesterképzést, tehát ő is ma de ez abba hagyta és feladta a művészi pályát a családét. Én azt gondolom, hogy igazán érett művész, aki ezt lelkileg bevonódva csinálja, neki eszébe sem jutna uh-huh. full feladni, teljesen feladni egy művészi pályát. De ettől, mert most én folyamatosan azt
1: érzem, amióta beszélgetünk hogy picit próbálod magad alul pozícionálni a mm. nagy művészekhez képest, de ki a nagy művész? Tényleg azok, akik soha nem hagynák abba. Tehát ez a tehetségből
0: azért nem beszél? A tehetség az nagyon sok mindenből áll össze. Okay. Abban benne van az is, hogy nem hagyja abba. Már írtál arról, és hogyan csináljunk pavarotti Igen, és valaki bedolgozott nagyon-nagyon ügyesen pár interjút, nagyon remek interjúkat készített, nem mondom a nevét, mert elbízza magát. És itt van közel, hogy valamit ha, mégetően hallja. Na nem ez a lényeg, persze az a lényeg, hogy, hogy uh, ahhoz, hogy valaki karriert csináljon, nagyon sok réteg képesség, együttes vagy um, összességgel kell. kell. hozzá az is, hogy egy jó materiál legyen, hogyha most az énekrésről van szó, a de jó de zeneiséged legyen, tehát zenéleg rendben, így színpadon meg állni, és lehessen vele dolgozni rendezőként. És nem utolsó sorban az érvényesülési képesség. Ez rettenetesen fontos. Te is tudod az én élet, a te életedből, én is tudom az én életemből, hogy mik voltak azok a, azok a pontok, amikor lehet, hogy lett volna más olyan, aki hozzánk hasonló kvalitásokkal bír, de mégis mi léphettünk előre az adott helyzetben pusztán attól, hogy az adott helyzetben mi ügyesebben kezeltünk helyzeteket, embereket, mi tudtunk előre lépni, kreatívabbak voltunk, azt a mondatot mondtuk el, aminek el kellett hangozni az adott szituációban vagy pillanatban, és előreléphettünk, érvényesülni tudtunk. Mindenkinek szeretettel ajánlom Carnegie, az Érvényesülés iskolája című művét, alapmű. Abból tanultál te is? Elolvastam. És hatott, fiatal hatott, rád, hatott rád. Hatott rám természetesen, de Sajnos ennek is egy része vele született. Nem tudod magad megerőszakolni és felhívogatni a cégvezetőket például, ahogy azt valaki nagyon ügyesen csinálja. Én például erre nem vagyok alkalmas, uh-huh. te meg alkalmas vagy.
1: Nagyon, nagy, nagyon értékes dolog. Mindenki doktor. alkalmas valamire. Képzeld el, hogy elszaladt az időnk, viszont van még egy nagyon-nagyon fontos téma, amit mindenféleképpen szerettem volna. Az, hogy egy ilyen családba születtél, ahol egyébként édesapád író, a testvéred is művészi vonalon ment tovább, ő is jegyez több könyvet, teljesen természetes volt mert azt mondtad, hogy a hivatás az egy külön dolog, és talán valahogy a... A,
0: a kérdésednek a lényege, Tehát, hogy... Jól, az, hogy a család mennyiben határozza hát mennyi meg az életpályát. Édesapály. Mm-hmm. Hát valószínűleg, ha pék lett volna, kellett ja, akkor... és a késdobáló lelkat címben, mondom, nem
1: kell azt követni.
0: Nem, nem és, és például hadd mondjak neked egy ellenpéldát. A fiam, aki orvosi egyetemre készül, uh-huh. ami ugye sem az anyjánás, sem az apjánás szóba se mert a reáliákból mi biosztól matekigre bugdácsoltunk végig a középiskolában. Ő valahonnan ezt előhúzta, zseniális a csávót, tehát tényleg én nem szóltam a gyereke, de ebben fan... nagyon sok mindenben nem, uh-huh. de ebben fantasztikus, és előre, mint a lovak, tudod, a szemellenzővel, megy az orvosi egyetem felé. Ez olyan távol van tőlem, és tőle olyan távol van, amit én csinálok, hogy megnyugtató, hogy abban nincs törvényszerűség, hogy a fiúnak az apa szakmáját kell, hogy
1: Abban kell. nincs, de az igen, hogy leg, a fiú legalább olyan jól írjon, mint az apukája, vagy még túl is szárnyalja őt.
0: Nem, azt gondolom, hogy a maga területén, ah, persze, hogy minden apának ez az ám, hogy a túl szárnya, de hogy a maga területén, amiben ő ügyes, ő tehetséges, ő kiemelkedő, uh-huh. na abban legyen jó, nem kell, hogy írásban legyen jó, és nem is jó, szerintem írásban is éneklésben sem jó a lányom, há- hála Istennek, nem jó a lányom éneklésben. Ez nagyon nehéz kenyé, nagyon nehéz pálya, nagyon örülök, hogy így van. Tudod, mint édesapáttól majd, ha jön, mert
1: 75 éves, és ő is öt is szeretettel várom ide, most még a, a pandémia miatt egy picit csúszik a beszélgetésünk, de meg fogom kérdezni, hogy túlszárnyaltad-e, vagy, vagy egyáltalán hogy ír
0: a, a Gergő? Hát az első kérdés az nagyon érdekes, mert szerintem azt nagyon diplomatikusan fogja kérdezni. nem beszéltetek? Hogy túlszár, nem, ez nem téma közöttünk. Szerintem ez, ez nem, nem lehet téma, mert miben szárnyalott túl? Ami én? igazán fontos, az a boldogság. Az megvan. Szerintem, hogy abban túlszárnyalás, igazából a túlszárnyalás nem fontos, de hogy figyelj ide, mit érsz el karrier szempontjából, hogy milyen autóban ülsz és milyen házban laksz? Fontos? Pontos az az, hogy baromi boldog vagyok, mint apa és mint férj, és ebben tudtam kiteljesedni a legjobban az életemben.
1: Mondanám, hogy végszónak tökéletes, hova utazol legközelebb? Márciusban megyek Amerikába. Tehát Amerika, Florida-ba,
0: Florida. Florida a következő. Mm-hmm. De
1: gondolom ott is majd emlegeted a Dunapartot. Meg téged? <laughs> Oké, okay, majd küldel. Külde, el, vedd fel, Digtaforra, vagy küldj egy ha, pám, a videó pám, pám, üzenetet. Kit, Kitesszük a, a FM oldalára. Őszintén örülök neked, jó volt, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. 95. FM, A legnagyobb slágerek változatosan. A slágerkult első fél órája a véget ért. Nógrádi Gergely beszélgettem, aki sokoldalú művészként egyebek közt a Zeneakadémián, a Magyar Állami Operaházban és a budapesti Operett Színházban is fellépett, hogy csak néhány fontos fővárosi helyszínt említsek a sok közül. Nem menjenek sem hiszen azonnal jövünk a következő résszel, újabb izgalmas vendéggel és újabb izgalmas helyi témával.
0: 95.8. Schlager FM